0: Esto que vamos a hacer ahorita eh, Ya Ya lo habíamos hecho ¿Qué pasó?
1: Un error en la Matrix, de
0: Un yo me acuerdo que esta presentación Ya la teníamos, ¿qué pedo?
1: Pues digamos que Que alguien se Decidió desconectarse el laptop Y desconectar absolutamente todo Y no se guardó el podcast
0: O sea, tenemos un, un podcast En el limbo que nadie va a escuchar Exacto. Y nunca nadie va a saber qué pasa Como es el, como el, mm. el podcast de, de Paco Stanley De leyendas legendarias Que lo, bajo Televisa así, pero Y pero, pasaron
1: cosas curiosas en ese podcast Pero claro, no lo, nadie no, se va a enterar nunca
0: La autocensura, la autocensura <risa> Pero bueno, este Pues sí, ni modo este, Pues arranquemos, ¿no? De una vez Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical, Podcast de Loja. Muchísimas, muchísimas gracias a los que nos están descargando en sus dispositivos móviles, iPads, iPods, Zooms, tablets y demás. Muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a eh, sus hogares con este, con este contenido, a sus autos con este contenido, trabajos, etcétera, etcétera. Hoy como todas las semanas tenemos un programa bien especial y muy seguramente se preguntará por qué estamos trayendo hoy sí máscaras eh, al podcast. Y la verdad es que pues el tema de Omicron, eh, hasta el momento no habíamos querido utilizar estas medidas, pero pues el tema de Omicron la verdad es que sí está un poquito complejo y la situación cada vez está peor. Entonces estar encerrados en un cuartito para hacer estas grabaciones sí es ligeramente complejo. Hicimos una serie de pruebas y estas son las únicas máscaras que encontramos después de 40 intentos... ...que permiten el paso de la voz y evitan que el aire pase y contamine los micrófonos. Así que bueno, dicho eso, eh, probablemente este va a quedar como uno de los podcasts... ...o bueno, ya de hecho los siguientes podcasts vamos a trabajar de esta forma... Hasta que el tema de la pandemia nos lo permita. Así que, por favor, les pedimos un poquito de indulgencia. Y que nos... Si de repente nos ven que los lentes se empañan o alguna cosa por el estilo. Tranquilos. Es... Solo escúchenos. Esto es lo que les tengo que decir. De cualquier forma, recuerde que no tenemos cara para YouTube. Esto es más como el tema de la voz. Y que ustedes nos estén escuchando y demás. Estamos sonriendo. Venimos bien peinados. Es lo único que ustedes van a poder ver de nosotros. Le prometemos que nos lavamos los dientes. Así que bueno, sin más, hoy vamos a platicar sobre eh, un checklist de SEO para 2022. Un poquito como el tema de tendencias de SEO para 2022. Qué va a pasar a raíz de todos estos cambios en el algoritmo, este nuevo año para Google y demás. Pero antes de continuar, les presento a mis compañeros, como todas las semanas, que tenemos disponibles para el podcast de hoy. A mi izquierda, nuestro director de contenidos, Pablito. Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Ah, Encantado de volver a grabar este podcast. ¿De volver
0: a grabar este podcast? Muy bien, muy bien. Y a mi derecha, a nuestro director del área de tecnología, Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estoy... Bastante bien considerando que no he nada todavía, a mí me dijeron que van a haber tamales
0: Van a haber tamales, no te preocupes De hecho, probablemente, probablemente en algún punto usted escuche al repartidor de Uber Eats tocar, timbrar En ese momento le pido a nuestro director de cámaras, Floor Manager Isaac, por cierto Isaac, Isaac, ¿cómo estás? Más fuerte Isaac, no te escuchan ¡Hola Internet! Ese que escucharon ahí de fondo es Isaac Entonces, Isaac, te pido instrucciones para cuando llegue el repartidor de Uber. Por favor, para no cagarla, paramos este podcast, les das parar. Y luego regresamos y continuamos la grabación, ¿va? No desconectes, por favor, si no, luego nos. nos, Bueno. Eh, Esa historia va va, va a ser para otro día, pero le mandamos un saludo a nuestro querido compañero Edwin, que por justicia divina. se enfermó de COVID. Después Después de que. Después de que. Después de que nos echó a perder el podcast. Justamente después, extrañamente, la divinidad le mandó mandó COVID. Edwin, probablemente estás pagando por todo eso que nos hiciste sufrir y hacer venir en pandemia. Pero bueno, te mandamos un saludo, esperemos que te recuperes. Así que bueno, de una vez, Pablo, que tú eres experto en esto, lo haces todos los días. Y me gustaría que nos dieras un poquito de contexto sobre esta situación sobre todo para la gente que no tiene idea qué es y por qué hay, sirve con doble B en nuestra presentación. Pablo, ¿qué es el SEO y para qué sirve el
1: SEO? Bueno, eh, para empezar, la, la versión que tienes del, de esta presentación ya se corrigió. Así que sí, deberíamos poder verlo ¿Ah, bien. ¿Ah, sí? ¿Debería estar sí, bien? debería okay. estar bien. Ah, ok. Entonces no están viendo la misma presentación que yo. ¿No? Oh, ¿No, ¿No se corrigió?
0: Oh, ah, fuck. <risa> es sí, sirve. Fue
1: mal. Bueno.
0: Saluda a Richie que nos
1: hizo el sirve con W. El el SEO o Search and Direct Optimization es un conjunto de reglas y buenas prácticas que se hacen para poder optimizar sitios web y que estos posicionen en los principales buscadores que el 99% de las veces va a ser Google. Así que eh, esto lo que hace es darle autoridad, tráfico y conversiones a un sitio web, ¿Por qué queremos que salgan las primeras páginas de, de Google, porque así no, este, le da mayor credibilidad al, al sitio, más tráfico lo que acabo de mencionar y pues obviamente nos da mayores posibilidades de encontrar a nuestro cliente ideal y así tener más ventas básicamente
0: ok, ok, ahora eh, dicho esto Y aquí me gustaría que me ayuden los dos, porque de entrada Carlos es el el que hace las modificaciones técnicas de SEO para para los clientes en Aloha, y Pablito es el que hace todas las auditorías de SEO y le dice a Carlos, Carlos, esto no funcionó, Eh, tenemos que hacer estas, estas modificaciones. Así que, bueno, empecemos con la referente a video. ¿Cómo está el tema de video, Carlos, para este 2022
2: en cuestiones de SEO? A ver, estoy confundido.
0: Ya. ¿Ya no estás confundido?
2: Ya no estoy confundido. Muy bien. Lo que pasa (risa) es que estaba estaba en otra presentación. Ah, bueno, bueno. Bueno, El contenido en video no deja de hacerse cada vez más popular. Hoy en día prácticamente todas las redes sociales utilizan este formato. La verdad es que sí recomendamos que eh, consideren poner video. Obviamente... Eh, es, crea muchísimo más engagement Y ahorita en el caso de cuando uno da como un tutorial o algo así Pues obviamente lo que la gente busca es una explicación un poquito más clara ¿no? es, Ya la gente no lee la verdad y, y a veces es un poquito mejor verlo en video ¿no? Entonces aconsejamos que generen video Y darle prioridad a un contenido vertical Por ejemplo generar TikToks, Reels, Shorts, Historias crear tutoriales que ayuden los, a los posibles clientes, eso ya lo hemos mencionado sintetizar la información de los artículos en videos explicativos breves, eso me gusta mucho es, especialmente cuando o sea, te dan la, la opción de, de ambas cosas, ¿no? de ver un video, eso lo he visto en, en sitios de noticias, te dicen ¿quieres leer el artículo? puedes ver el video y dicen exactamente lo mismo, eso para mí es muy, muy práctico y el último, eh, la última recomendación es, incluso videos en tus páginas de servicio y en tus landing pages
0: ok, ok Ahora, con... Digo, vaya, ese es el, el tema de, de video. Y de hecho, nosotros lo hemos estado haciendo bastante con, con clientes. Ahí, posterior, pueden ver un, eh, un ejemplo de uno de nuestros clientes que es BMF. en uno de sus, Es un desarrollador. Y este es uno de sus desarrollos, que es Gran Vía. Justamente, esa fue una de las cosas que hicimos. O sea, tenemos una página donde toda la página completa habla sobre el desarrollo. Y hay un video explicativo resumiendo... Justamente lo que hay en la la página, ¿no? Este tema de de, de volver transmedia eh, el contenido... Básicamente lo que dice Google, bueno, es que tiene... eh, No solo estás respondiendo una necesidad del usuario... Sino que además estás respondiéndolo de diferentes maneras, con diferentes formatos... Entonces tienes una respuesta para los diferentes tipos de usuario que están navegando en Internet.
1: Sí, de hecho... Este, esto es algo que ya habíamos comentado En el podcast de, de Moom, la actualización del algoritmo de Google En el que este, Anteriormente el video Era importante En el posicionamiento web Pero hoy en día En el 2022 va a ser todavía más importante Porque se le va a dar más peso al contexto Entonces si el contenido este, El contenido en sí Da pie a que se explique mejor En video va a posicionar mejor a que, a si hacemos un artículo y también si hay un contenido en específico que tiene varios formatos, imágenes, texto, video, etcétera, entonces obviamente van a posicionar a los que cumplan con todos estos requisitos entonces creemos que es muy importante que hagamos pues un buen benchmarking, que analicemos bien en qué, qué tipo de contenido debemos hacer, porque hay que recordar que primero debemos pensar en En cómo debemos demostrar el contenido al contenido en sí. O sea, esto es muy importante en SEO. Entonces, eh, recomendamos que hay que fijarnos bien en esto. eh, Hacerlo cuando sea el caso. Y pues también funciona bastante bien para las landing pages, etc. Sí,
0: totalmente. Digo, también hay hay que, que recordar algo que... Es que Google siempre también le va a dar eh, preferencia a el tipo de contenido versus la intención. Es decir, eh, por ejemplo, si tú, eh, lo que que habías mencionado en algún podcast anterior, o sea, si, si, eh, no sé, quieres posicionar algo específico sobre nudos de corbata, la gente definitivamente no va a querer ver un tutorial de... Con así, es descrito de cómo tienes que hacer el nudo de corbata. Va a preferir definitivamente o ver una infografía de cómo hacer el nudo de corbata. o ver un video de cómo armarte el nudo de corbata. Entonces, eso sí responde a una intención de, sí. del usuario. Y pues ahí sí vale la pena eh, un video. Cosa diferente que pudiera ser, por ejemplo, que quieras. Eh, posicionar el tema de que nos pasa a nosotros, por ejemplo, muy seguido, que es el asunto de, de horarios. ...para publicar en redes sociales... ...la gente no quiere... ...no quiere ver video ahí definitivamente... ...simplemente quiere ver el horario... ...en una tabla... ...a la verga... ...es todo... ...no quiere ver otra cosa... ...entonces... ...ahí depende mucho... ...de la intención que tenga el usuario... ...entonces si sí tienes como que... ...empatizar un poquito con este... ...con este asunto ¿no? Ahora... ...con respecto a... ...búsquedas de voz Pablito... ...porque esto lo dijimos el año pasado... ...y... medio. ...dio un pasito hacia adelante... ...pero creo que este año tiene algo ahí diferente.
1: Sí, va a aumentar, definitivamente. Esta es otra de las tendencias que, que se empezaron a ver el año pasado, pero que en este año va a tomar más fuerza, que es la búsqueda por voz. Eh, según algunas encuestas, by, varios estudios de hecho, eh, más del 55% de los usuarios utilizan búsqueda por voz, ya sea que estén en sus casas y le hablen a Siri, le hablen a eh, Alexa, etcétera. Siri no, porque Siri no, no hace No hace tan bien las cosas. Bueno, pero una cosa es que lo haga bien y la
2: cosa es que la a, Siri solo, le a Siri solo
0: le pides, oye Siri, guárdame una junta, o qué hora es Siri, o pon la siguiente canción.
2: No, pero sí puedes eh, con, con eh, por ejemplo, con aparatos de, de, ¿cómo se llama? Internet de las cosas, con las Ajá. luces y así. Puedes pedirle a Siri que prenda la luz, que, que apague las cosas. Sí se puede.
0: Sí, claro, pero, pero no llegas al punto de, oye Siri, busca en Google cosa, porque te dice luego, eso es lo que encontré en internet. Ah, sí, y, y, los y, resultados
2: y no. de búsqueda. No. Actualmente sí. sí. no.
0: Siri es como, no, no. Por ahora no. Pero, Pero sí. Perdón, el, Pablo.
1: ¿Decías? Eh, que precisamente lo que menciona Carlos, que cada vez hay personas que automatizan más todo todo esto de sus casas con, con, con voz. Entonces nada más le dicen, apaga apaga la luz, enciende la tele. Entonces, ahora sí que estamos dando un paso hacia el futuro sí. Entonces, cada vez va a ser más común que, que también se hagan búsquedas de esta forma pero más bien que hay gente que ya lo hace pero que cada vez más gente lo haga y precisamente Google está haciendo esfuerzos con esto porque este, ha estado trabajando en un modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo el eh, LAMDA que este, se basa más en la conversación es una inteligencia artificial que que entiende mejor las conversaciones y que se está entrenando para poder este, llevar conversaciones todavía más naturales. Entonces, en poco tiempo ya no vamos a tener a la Siri que no entiende este, que no entiende el contexto, sino cada vez vamos a empezar a ver más este, este tipo de cosas que nos va a permitir, digamos que preguntar eh, ...un poco sin contexto las cosas... ...y que nos contenten con contexto... ...o sea que entiendan qué es lo que queremos decir... ...porque de nuevo, las personas no... ...digamos que... ...muchas... ...la mayoría de las personas no buscan... ...una uh-huh. cosa de la misma forma... ...entonces claro. si nosotros buscamos de una forma... ...puede que una persona que todavía... ...no tenga cierto conocimiento sobre ello... ...lo busque de otra forma, en serio consideramos eso... ...pero es todavía más natural... ...en, en tema de búsqueda por voz... entonces ...por eso es que este año... El contexto va a ser muy importante cuando trabajemos con SEO.
0: Sí, 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 totalmente, exageradamente sí. Ahora, Carlos, ¿qué onda con las keywords secundarias? Que esto... Luego la gente nos pregunta, oye, pero ¿cuánto tiempo voy a tardar si empiezo a utilizar keywords secundarias en posicionar la principal y tal? Entonces es bien complicado a veces convencer a la gente del uso de esto.
2: Pues que lo que tienen que entender es que eh, no puedes entrar a pelear con Sansón a las patadas. O sea, si te quieres posicionar por los keywords principales, estás compitiendo contra Wikipedia, estás compitiendo contra sitios que pues obviamente ya están masivamente posicionados en en Google, ¿no? Entonces siempre la, la recomendación es comenzar como por el lado secundario que... Obviamente está relacionado, pero no está tan competido, ¿no? Entonces, eh, y, y de todas maneras te, te funciona porque al final Google se basa en el contexto, en lo que estás buscando. O sea, por eso eh, ya ahorita inclusive con los Google Ads ya ves que hay los anuncios responsivos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Que es, es, es como... Darle en, Entiendo, Entiendo a qué te estás refiriendo independientemente de las palabras que estás utilizando, ¿no? Entonces, los usuarios no tienen una única forma de investigar y encontrar contenidos en Internet y por eso eh, le, le damos mayor importancia a las keywords secundarias. ¿Qué aconsejamos en este caso? Usar long tails que tengan que ver con la keyword principal, e- incluir más de un formato, o sea, imágenes, videos, etcétera, Formular la misma pregunta de diferentes formas, eso está interesante, o sea, dentro del mismo artículo, uh-huh. y añadir sinónimos, abreviaciones, acrónimos, etcétera. Perfecto. Sí, totalmente. Y aquí ya cumplen...
0: Eh, al final, es lo que, lo que generamos con esto es una amplitud semántica un poquito más eh, densa. Que justamente lo que hace es. Piensen en esto como un. Tienen un diccionario. Donde tienen probabilidades de encontrar la palabra que quieren. Eh, vaya, que, que necesitan, ¿no? En uno de 10 páginas o en uno de 400 páginas, ¿no? Entonces, es un tema de probabilidades. Entonces, si ustedes generan, por ejemplo, sinónimos, abrevaciones. Eh, hacen la misma pregunta de diferentes formas como para cambiar un poquito eh, la forma en la que necesita el usuario encontrarlos si sí les va a ayudar y de cualquier manera esta es la forma natural en la que nosotros hablamos o sea por ejemplo cuando tú platicas con una persona tratas normalmente de no repetir la misma palabra todo el tiempo y encuentras como no un pedo así como el síndrome de la micha no como sinónimos y y este, abreviaciones y todo este tema, ¿no? Cuando estás hablando es 10 eh, sinónimos de la misma cosa para que te escuches grandilocuente, pero sí, realmente es más o menos como, como hablamos en, en general. Ahora, sobre el contenido, Pablito, y su extensión. Bueno... ¿Qué, qué, esto, ¿Qué onda con eso?
1: Esto igual depende del tipo de contenido, pero es cierto que el contenido extenso va a tener mayor oportunidad de, de posicionar que uno que sea muy corto porque por varias razones primero que puede ganar más keywords o sea hay chance de poner digamos que más subtemas y, y poner todo esto que hablamos hace rato poner más sinónimos más formular las, pre- las preguntas de diferente forma entonces hay más chance de hacer esto sin que caiga en la redundancia y también eh, esto, este contenido extenso va a tener información muy valiosa lo que lo hace muy atractivo para hacer intercambio de enlaces entonces también esto da más, más oportunidades de mejorar la autoridad con, con otros sitios web. Y pues de hecho este, también está comprobado que un artículo de 2400 palabras eh, posiciona mejor que uno que tiene por ejemplo 1500. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta, pero de nuevo depende del, del tipo de artículo. Si es algo que sea así muy 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 pequeño como por ejemplo si tienes un un diccionario de algo. Uh-huh. Entonces no vas a poner las 1.400 palabras de, una, de un concepto, o sea, claro. es más cortito.
0: Pero sabes Depende. que lo, lo, justo lo que está haciendo, por ejemplo, la RAE y todos estos eh, diccionarios en línea, es que tratan justamente de ampliar su contenido, dándote, por ejemplo, sí, si vaya, tu, tu respuesta al principio, porque es lo que necesitas. Y siempre es, bueno, este es el significado de la palabra, a la verdad. Pero posterior, hacen como ejercicios gramaticales de se usa así, eh, viene de la raíz fulana. estas son unos or- tipos de oraciones donde las puedes utilizar justamente para ampliar el, el, el tema del contenido. Pero sí, o sea, la respuesta te la dan en un párrafo. Ahora, si tú quieres continuar leyendo, pues está como el resto del contenido, como para ampliar la, la información.
1: Sí, nada no, más es que ahí está el tema de que en ese tipo de, ar- de contenidos aumenta la la tasa de rebote porque pues, normalmente nada más lean lo primero y se sí sabe. claro claro que... Entonces, sí. la recomendación bueno lo, lo que nosotros recomendamos para este tema es precisamente fijarse en qué formatos vale la pena ampliarlos y cu- cu- cuáles no o sea no digo que que hagan artículos de seis mil palabras pero que sean al menos de dos mil palabras y poner correctamente las etiquetas de los, de los títulos y subtítulos de Lo que mencioné hace rato, dar más chance de, hablar, de tratar más subtemas Y aprovechar para usar más contenido gráfico Infografías, imágenes, audio, video Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestros pilares
0: Exacto Ahora, con respecto a la experiencia de usuario Que esto es como, ah, ¿por qué SEO? Pero pues ahorita nos va a explicar Carlitos ¿Por qué SEO? La experiencia de usuario, ¿en qué beneficia al tema del SEO actualmente?
2: Pues que en realidad todo es parte de la experiencia, ¿no? O sea, creo creo que lo que falla muchas veces en la gente cuando eh, piensa en en optimizar su sitio, piensan en lo que a ellos les conviene y no lo que al usuario le conviene. O sea, no no están pensando en en de qué manera eh, van a experimentar su sitio los visitantes. Entonces, por ejemplo, una cosa muy importante hasta la fecha es la, velo- la velocidad de carga de la página. Una página que se tarde mucho en cargar, eh, muchas veces la gente enseguida se sale. Pues yo lo he hecho, ¿no? Claro. Aunque, aunque tenga muchas ganas de ver ese artículo que, que vi, eh, si, por ejemplo, tiene demasiados anuncios, demasiados pop-ups, todo eso para mí es una terrible experiencia y entonces... Solo hay sabe. un
0: tipo de sitios que con demasiados pop-ups aún así los visitas.
2: ¿Cuál? Ah. <risa>
0: no hay que decir no hay que decirle problema familiar pero claro. sí solo hay un tipo de sitio que sí, las mejor. páginas de películas las de anime <risa> obviamente es, ahí estábamos,
1: eso pensando estábamos en eso? diciendo Pablo
2: <risa> pues sí qué más sí entonces eh, básicamente eh, eso es lo que hay que cuidar no la experiencia de usuarios sigue que, que sea amena que sea eh, fácil de leer entonces las recomendaciones que tenemos eh, respecto a eso es mejorar la velocidad de carga que no rebase los 2.5 segundos, ofrecer información de manera concisa, sin darle demasiadas vueltas, no utilizar ventanas emergentes o bandas invasivos. Ya ahorita todos estos con, con lo del el aviso de cookies, que es obligatorio, pero luego te sacan más y más y más y más. La verdad es, es, eh, sí, es muy molesto. Bueno, yo utilizo Adblock, pero aún así a veces no, no los <risa> cacha a todos. Y utilizar un diseño minimalista, pero atractivo. Y esto... Lo recomendamos muchísimo en, en e-commerce, por ejemplo. E-commerce, la verdad es que si ustedes se fijan en los e-commerce más eh, exitosos, los, es, es una pantalla blanca con un listado de productos y el botón de comprar. No sí. necesitas demasiada complejidad, demasiada presentación, porque es para vender. Entonces la gente solamente quiere llegar y poder comprar.
0: ¿no? Exactamente.
2: Y ahora pasamos a uno de los temas más
0: controversiales que todavía como que no... El mundo del SEO en particular eh, Del SEO técnico todavía como que no, no, no se entiende Y es el asunto de los Core Web
1: Vitals Bueno, esto mi
0: pronunciación en inglés?
1: Vitals <risa> Sí, ya me di cuenta los <risa> tres, Estos son tres factores Que Google considera para tener Una buena experiencia de usuario Y por lo tanto el posicionamiento web eh, Va muy de la mano Precisamente con lo que acaba de decir Carlos eh, Ahora sí que estas son como que Tres formas de medir que lo que de hecho ya se estaba midiendo antes, que a la parte de la velocidad de carga y todo eso, solo que ahora está un poco más condensado porque antes eh, Google determinó que era un poco complejo estar siguiendo tantas formas de medir y que se podía resumir en estas tres. Bueno, eh, entre ellas está el LSP, el Largest Contentful Paint perdonen que mi inglés no sea tan bueno como el de Sanshiro, eh, que es el tiempo que carga. El tiempo que tarda en cargar la imagen más grande, o el más bien el elemento más grande en un sitio web. Digamos que si ustedes tienen su página de inicio y tienen un encabezado que abarca la mayor parte de, la, de lo que está la primera vista, uh-huh. eso, lo que tarda en cargar es el elemento más grande, es el LSP, que debe ser menor a 2.5 segundos, como recomendación. El FID, Field Input Delay, que es el. Ahora sí que. Cuando ustedes ah, dan un clic, el tiempo que tarda en reaccionar uh-huh. ese clic a que la acción se complete Es precisamente, es, pasan unos varios milisegundos, es el FID mm, Se recomienda que sea menor a, a, a 100 mil milisegundos Esto digamos que es muy importante pues porque es cuando nosotros ah, damos clic y vemos que no reacciona es ahí donde hay un problema pero eso es, se se es, es
2: más a, a partir de, de cuando ya puedes usar la página o sea más bien a eso se refiere sí
1: claro sí 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 de hecho sí es de cuando ya puede, se puede usar y el L, el cls que ahora sí que va más por la estabilidad visual de, de este de la página digamos que es cuando cuando cargan cuando están cargando los elementos de la página y de repente pueden cambiar, o sea, esto se traduce, esto es como que una carga acumulada de visual en la que cambian de lugar, entonces digamos que cuando, nos pasa cuando damos un clic en una parte y de repente cambia sí, y, da, parte, hace, sí. y damos un clic donde no es, es, es ahí donde, donde se da una mala experiencia. Esto no mide tiempo, sino que más bien mide este, precisamente esta estabilidad visual entonces se recomienda que sea a menor a punto a punto 1 de hecho aquí tenemos una una pequeña gráfica donde está esto es sacado de Google que es donde está cuando se considera bueno cuando se considera que necesita optimización y cuando es, es pobre esto está muy resumido y de hecho pues después vamos a hablar más a fondo de esto en otro podcast Así que vamos a profundizar más en cómo optimizar en esta parte. Buenísimo. Es algo que muy en cuenta.
0: Sí, de hecho, creo que uno de los siguientes podcasts, si no me equivoco, el siguiente o para la próxima semana, tenemos específicamente sobre los Core Web Vitals. Porque es prácticamente el, el, los tres factores que Google está pidiendo ahorita para, para el tema de eh, optimización, ¿no? Carlitos, Feature Snippets. ¿Qué onda con eso?
2: Los Feature Snippets son... Eh... Cuando uno, cuando uno bus- ve los resultados de búsqueda en Google Es cuando aparece así como que, eh, como que un pequeño resumen de la página ¿no? eh, Los fragmentos destacados, en, en español se llaman fragmentos destacados Fueron implementados en do- desde 2017 Y desde entonces se han mantenido como tendencia y como objetivo los creadores de contenido Por posicionarse en la parte superior de los SERPs Son considerados atajos para ganar prominencia en Google con contenido corto pues muestran un fragmento de información, como una sección de preguntas y respuestas, o una guía práctica con viñetas, eh, o la información de contacto de la página. O sea, realmente es lo que la gente esté buscando enseguida, ¿no? ¿Qué es lo que recomendamos en este caso? Añadir contenido basado en las consultas de preguntas y palabras clave, agregando listas o tablas. También mantener una buena estructura de contenido con el, con el correcto uso de etiquetas, de títulos y subtítulos.
0: Excelente, sí, sí, sí. Es, es también uno de los factores como controversiales de Google, ¿no? Porque muchos eh, sitios se han quejado justamente de los futures snippets porque lo que hace es que el, en algunos casos el usuario ya ni siquiera vaya a la página. Sí. Por ejemplo, los sitios de, los sitios de, de letras de canciones sí, digo, ¿eh? demandaron a, a Google por una millonada porque justamente lo que hacían era... Google sacaba o sea, la letra la completa. Ya entras a la
2: página, y como ellos vivían de los anuncios, o sea, claro. de la gente que visitaba la página, pues obviamente ya estaban perdiendo un montón Exactamente. de dinero.
0: Sí. Ahora lo que hace Google es que te muestra un pedacito y tienes, tienes que, que, ir que verlo a la página. Completo, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa de dos segundos. Ustedes no lo van a notar, pero vamos a parar tantito este episodio y regresamos en un segundo. Parkour. Eh, Simplemente salimos a buscar al señor de Uber Eats. Entonces, bueno. Continuamos con el tema de SEO local. Ahora sí, Pablo,
1: cuéntanos sobre el SEO local. Bueno, esto es algo que que dio su auge precisamente con todo lo de la pandemia porque había muchas personas que todavía estaban un poco reacias a la actualización digital y ahora sí que como se vieron obligadas a, a usar más internet, pues entonces empezó a tener como que más demanda todos estos servicios de de, de Vits precisamente este, el comprar cosas en internet comprar servicios también en internet entonces todo, ¿por qué estoy diciendo esto? porque todo esto tiene que ver con el SEO local o sea, el SEO local permite precisamente tener esta exposición a nivel de ciudad a nivel de estado en el que ahora sí que puedes dar a conocer a tu negocio pequeño, negocio mediano y digamos que cuando haces una búsqueda de internet, de que ah necesito, un, necesito encontrar un restaurante chino que esté cerca de mí y te sale el restaurante chino, esto no pasaría si no se aplica precisamente este SEO local. Entonces, ¿qué recomendamos para que ustedes, digamos que si tienen un negocio pequeño o mediano, local, que pueda salir en las búsquedas, es precisamente que tengan un perfil en Google Business Profile y también que usen palabras clave? Que, que sean muy específicas de la ciudad, por ejemplo el restaurante chino en, en Yucatán o el restaurante chino en, en Mérida cosas así, entonces t- todo esto ayuda a que sean encontrados más fácilmente y pues es muy importante hoy en día porque son ahora sí que esto se traduce en ventas, así que sumamente importante
0: Claro. y ahora uno de los factores más controvertidos o controversiales ¿Es controvertido o controversiales, Paulito? Ah, se puede hacer las dos. Muy bien, excelente. ¿Ya vieron? Doblemente inteligente. Es el tema del link Building porque... ...en pleno 2021 Google... ...2022, perdón, la cagué, pero en pleno 2022... Eh, ...Google todavía no puede quitar uno de los factores... ...con los cuales básicamente creó eh, su algoritmo... ...que es justamente el hecho de que muchos sitios... ...si apuntan hacia otro sitio... Según Google, pues el otro sitio tiene relevancia. A pesar de que le han agregado nuevos factores, un chingo de factores al al algoritmo como tal, el link building sigue siendo una de las cosas determinantes. Entonces, Carlos, ¿qué ¿qué es esto del link building?
2: Bueno, link building, vamos a a repasar un poquito el link building. Como dices, es es la manera en que se enlazan diferentes sitios y originalmente eh, fue como que el éxito de Google para su algoritmo de búsqueda Porque decían, bueno, si esta página enlaza a esta página y está está hablando de este tema y está recomendando a la otra, quiere decir que la la segunda tiene que ver y es importante, ¿no? Claro. Y ya depende ahí de de quién es un poquito más autoridad. Es como si si Wikipedia citara tu página para un artículo, pues obviamente dice, ok, bueno, Wikipedia dice y Wikipedia tiene autoridad. ...sobre este tema... ...y entonces está recomendando esta página... ...entonces te está te está recomendando a ti... ...es como un sistema de... ...te recomiendo a mi cuate, ¿no? Y te dices, bueno, confío en tu cuate... ...porque tú me lo recomendaste. Sí, exactamente, así. sí, sí. Eh, el problema es que se ha, se ha comenzado a abusar un poquito... ...de esto, eh, o un muchito. más Nosotros
0: abusamos mucho de eso. porque
2: sí. sí, porque la gente empezó a hacer como, por ejemplo... ...intercambio de enlaces y ese tipo de cosas... ...de sitios que a veces pues ni tenían nada que ver... ...y, y eso está ese es un poco el problema. Sin embargo, sigue siendo... Eh, funcional sigue siendo recomendable Simplemente pues que se haga bien no Que se haga de manera contextual Y sin abusar de De, de esto, porque luego habían sitios que Ponían 20 enlaces a sitios que nada que ver
0: ¿no? Oiga, floor Manager, se nos fue la música de fondo
2: Bueno Hace 10 minutos <ríe> No importa ¿Continúo? Sí, sí, sí Ah, ok bueno, las recomendaciones son Escoger sitios con temáticas similares al nuestro Esto es importante Entonces obviamente Si, si la temática de tu página es eh, Bueno, en el caso de nosotros, ¿no? Marketing digital eh, claro. El hecho de que tú apuntes hacia una página Que sea tal vez, como decís, de corbatas Pues nada que ver, ¿no? Entonces eso no, no sirve Hacer guest posting Que es colocar enlaces de manera natural Cuando invitas a una persona A que escriba un artículo en tu sitio. Y entonces le permites que ponga un enlace a su a su sitio. Eh, no comprar enlaces bajo ninguna circunstancia. Esto es lo que está penalizadísimo. Que es eh, compras enlaces en otros sitios y, y te ponen. Y luego se nota, ¿no? Se nota cuando es nada más el link sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de relevancia. Uh-huh. Eh, buscar sitios que tengan una autoridad alta. O sea, como habíamos dicho, ¿no? O sea, ¿quién te está recomendando a ti? No basta con que armes... 50 blogs y todo, hagas que todos te apunten a ti mismo, no tiene ninguna diferencia el número de, de enlaces que tengas hacia tu página, uh-huh. es más bien la calidad del enlace. Y entonces, sí tiene que ser un sitio que tenga una buena autoridad en esas palabras clave, que te esté recomendando. Utilizar anchor text relevantes y diversos, eh, vigilar la toxicidad de los enlaces de manera constante y escoger sitios web con pocos anuncios, o sea que obviamente tengan buena. Entonces, al final es es como resumiendo ¿no? lo que habéis dicho es quién te está recomendando la calidad de la persona o en este caso la página ¿no? que te está recomendando y es como sigue funcionando link building Entonces, cada vez Google es más inteligente en ese aspecto ya no es tan fácil engañarlo yo recuerdo eh, en, cuando estaba comenzado todo esto había una manera muy sencilla que igual ya ya la quitaron porque igual la gente abusó de eso de, de posicionar tu sitio que era que ponías un montón de palabras clave Ocultas, o seas de cuenta, ponías texto blanco sobre fondo blanco Y Google lo leía de todas maneras Y entendía que, ex- que existían esas palabras en tu página yeah, claro. Y te posicionaba para esas palabras Ahorita oh, ya no funciona ya, ya si detectan que es un texto que no es legible Y que está en tu página pero no es legible No lo cuentan, o te penalizan
0: Ya, yeah. sí, totalmente Ya no sirve llenarlo de keywords en la parte inferior sí. Antes sí, antes sí todavía Pablito, por el tema de
1: accesibilidad y esto es también una de las cosas delicadas de, del SEO. Bueno, ahora sí que con accesibilidad nos referimos a que prácticamente todo el mundo pueda consumir este el contenido en, en nuestro sitio web. Bueno, accesibilidad es que todo el mundo pueda usar un software eh, o cualquier cosa. Entonces, en tema de SEO, esto va también de la mano con, la, con todo el conjunto de experiencia de usuario. Uh-huh. Eh, entonces... ¿Qué recomendamos para que un sitio web sea accesible? A agregar ahora sí que el alt text en las imágenes, que eso es muy importante. Que a veces muchos expertos de SEO se olvidan de que la finalidad del alt text es que cuando no cargue una, pa- un, una imagen podamos leer el texto o también cuando sea por dictado de voz que, es, que se dé el contexto del, de la imagen y así quienes no están pudiendo ver el, el texto sepan de qué se trata también este, el tema de, de, de agregar los contrastes de color y subtítulos a los videos o sea que digamos que gente que no puede escuchar que pueda ver el subtítulo en el video todo este tipo de cosas también el atributo aria para mm-hmm. que los lectores puedan este, los lectores de pantalla puedan leer el texto widgets y más entonces son pequeñas acciones pequeñas muchas pequeñas acciones que en su conjunto hacen que, que que sea accesible para más personas, entonces Google también toma en cuenta esto.
2: Sí, obviamente que no sea, es que obviamente todos asumimos ¿no? desde donde estamos que, te... o sea, que todos podemos ver, todos podemos escuchar, pero la verdad es que hay gente usando internet con ciertas discapacidades, y pues obviamente tu sitio tiene que es, es como, es como ahorita ¿no? que todos los edificios tienen que tener una entrada para discapacitados, pues es algo así, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, pasamos con el tema de asistentes de escritura con inteligencia artificial, que esto va a estar bien, cabrón. Nosotros ya estuvimos haciendo pruebas con algunos, eh, de hecho con, con, con los más eh, destacados y conocidos, y todavía le falta. O sea, todavía le falta galleta para que si sí, realmente un asistente de inteligencia artificial te puede escribir un artículo. Te puede escribir artículos si escribes sobre cosas como... Eh, Que tengas un sitio de... ¿Qué será? De autoayuda y esas mamadas que realmente no tienen nada que ver con ciencia. eh, Pues sí. El el, el asistente de inteligencia artificial te puede generar artículos así como muy random. De... eh, Sí, échale ganas. Y va a estar chingón tu vida y no sé qué. Y sí, y eso los hace muy bien. Pero cuando necesitas algo más técnico. Algo más eh, estructurado. Y algo más como de de investigación. Definitivamente está bien complejo que que lo logren. Ahora... Carlitos, cuéntanos un
2: poquito sobre el asistente
0: de eh, escritura con inteligencia artificial
2: Sí, pues básicamente es eh, es como dices, está intentando eh, automatizar la parte de la redacción de contenido Que es uno de los trabajos más pesados y también más costosos en lo que es el SEO O sea, porque si tienes que estar generando contenido cada cierto tiempo Pues obviamente requiere investigación, requiere redacción y todo Y... Eh, yo la verdad dudo mucho, al menos en este punto, ¿no? que pueda sustituir a un redactor humano La verdad yo creo que los redactores humanos van a seguir teniendo chamba por un, por un tiempo Pero la idea de esto es, es precisamente generar contenido eh, que, que, que al menos te sirva como, como base no Para, claro. para ref, eh, refinar un artículo ¿no? y que no tengas que estar pensando un poquito en en la redacción, porque muchas veces Cierto tipo de contenidos eh, si sí se pueden generar como un template Automáticamente, ¿no? Por ejemplo, las listas ¿no? Los checklists De tantas cosas para lograr esto Y te, te, te genera un template Y ya a partir de ahí puedes modificar Creo que al menos eso, ese es el Punto ahorita en el que se puede utilizar La inteligencia artificial No para reemplazar a un redactor humano Pero sí para que eh, Le haga su trabajo un poquito más fácil no Sí, 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 sí eh, sí, totalmente.
0: Digo, al final, eh, con el acceso a GPT-3, que es un tema de inteligencia ar- de este, artificial de OpenAI, eh, ya tienes como la, la opción de tener como muchas herramientas eh, que te permiten hacer, hacer esto. ¿Cómo se llamaba la que, está, la, la que estuvimos usando?
1: ¿Te la acuerdas? De, la decíamos.
0: Sí, sí, sí. Jarvis. Jarvis, si, si ustedes... Jarvis es probablemente una de las más conocidas y probablemente la más cara. Me inventó Iron Man. Esa, exactamente. <ríe> eh, y la verdad es que sí está muy buena, o sea, sí, sí te genera textos este eh, concisos y bien redactados. Ahora, cu- ¿cuál es el problema? Que, que, que estos eh, bots normalmente están como entrenados con una base de datos de información hasta cierto año, o sea, no hacen una investigación constante en Google entonces eh, si por ejemplo quieres hacer cosas como más científicas o más como de algo muy reciente va a ser bien complejo que te ayuden con eso, pero como decía Carlos hay cosas de listas y tal que sí, o sea temas por ejemplo de derecho creo que igual te podía eh, medio escribir pero ahí también tenías el el asunto de que la, la base de datos con la que estaba entrenada pues no es una base de datos específica de algún país entonces muy probablemente si lo utilizas para eso pues vayas a la cárcel, ¿no? Entonces, eh, sí. O sea, hay algunas cosas que sí. Es es delicado todavía el tema. Eh, Todavía no existe alguno de estos que tú le puedas dar una serie de contenidos y que te redacten un contenido nuevo. Con lo cual, creo que ahí tenemos un área de oportunidad para las personas que están programando esto. Y bueno, sí, lo que decía Carlos, es un poco complicado que reemplacen a un redactor eh, humano a este punto, ¿no? Ahora, para el tema de la importancia A la autoridad en las webs
1: Bueno eh, Ahora sí que Anteriormente se le daba mayor importancia Al contenido Bien optimizado Al contenido de valor Entonces había muchas páginas Que podían posicionar rápido sus contenidos Esto es, esto es Un arma de doble filo Porque ahora se, también se le da Mucha importancia a la autoridad De un sitio web y a su antigüedad entonces, si hay un sitio web que ha sido muy longevo y, y que es una de una marca reconocida, por ejemplo, entonces tiene chance de posicionar sus contenidos. Eh, o sea, te, obviamente teniendo este conjunto de, de contenido bien optimizado, etcétera. Pero tiene, va a tener un poco más de ventajas sobre sitios web que son relativamente nuevos. Claro. Entonces, ahí es, está la cosa. O sea, es así como de beneficia a unos, perjudica a otros. Entonces, no es un factor que sea determinante, pero si sí es algo que hay que tener en cuenta este año. Entonces, este aquí tenemos un ejemplo de Movistar que ranqueó en la primera posición con la keyword, como aumentar las visitas a mi web, cuando la mayoría de las páginas que estaban posicionadas eran del ahora sí que del sector de marketing y deseo. Y pues Movistar no es precisamente deseo. Entonces, precisamente por tener un sitio web. Este, o sea, ser una marca reconocida y tener un sitio web con mucho tiempo Tuvo la oportunidad de poder posicionar este contenido que sí está optimizado Pero pues también toma en cuenta lo, lo anterior mencionado
2: Pero ya depende un poquito de, de lo que estés buscando, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, que cada cierto tiempo ciertas cosas se actualizan Entonces, por ejemplo, eh, si fueras a decir cómo, eh, no sé, cómo resetear mi iPhone pues obviamente eh, si encuentras un artículo sobre el iPhone 4, pues no te sirve a lo mejor sobre, eh, con un iPhone 13, ¿no? Claro. Sí. Entonces uh, hay ciertos contenidos que sí buscas que, que sean más frescos, ¿no? Entonces varía un poquito. A, hay, habrá contenido que, que a lo mejor no expire o que sea relevante por mucho tiempo. Y hay contenido que la gente está buscando que sí necesitas que sea lo más reciente, ¿no? De, de, de hecho yo siempre utilizo en, en, entre las herramientas de búsqueda de Google. Ahí poner, eh, publicado hace menos de un año, ¿no? Hace menos de un mes Ah, sí. Sí, exactamente. Sí, además de,
0: de, tomen en cuenta que Google tiene, eh, o sea, sí hace una actualización de las SERPs, pero digamos que es constante. Entonces, tú tienes algo que se llama Zero, que es como la optimización de... eh, Sí, del clic le van a dar a tu, a, a tu contenido en, en Google Entonces tienes como el factor de la descripción, el título y este tipo de cosas Ahora, eh, para mejorar el Zero, que es eh, pues justamente eso, también hay un factor importante Y es que mucha gente empiece a darle clic a tu contenido Entonces, si el primer lugar como Movistar en principio está posicionando Pero obviamente no cumple la respuesta del usuario si más usuarios se salen del sitio y le dan clic al segundo o tercer eh, o tercer resultado pues esos resultados van a ir subiendo paulatinamente en el posicionamiento es, es, es la simple actualización de las SERPs de Google que es constante de hecho hay, hay algunos servicios que incluso te venden esto, o sea el servicio de mejoramiento de mejoramiento de, de, de Zero que es totalmente Black Hat, no lo hagan, no lo deberían de hacer que justamente te venden una serie de Usuarios regulares, o sea, si te venden usuarios que que si tú les das la indicación, van a hacer la búsqueda de tu página, por ejemplo, en México. Si nosotros queremos posicionar, eh, no sé, ¿qué será? Bicicletas. Entonces le decimos a estos servicios, no les voy a decir cuáles porque luego van a querer ir. Le decimos a los servicios, oye, quiero posicionar bicicletas en México. Entonces, mediante una VPN y una serie de usuarios, les dicen busquen bicicletas en el buscador de México, Eh, con estas características que estén en español y tal y lo que hacen es buscar bicicletas, encontrar tu sitio y darle clic y cuando le dan clic, mientras más usuarios hagan esto tu sitio va pasando a los primeros lugares del motor de búsqueda esto pasa naturalmente, pero pues bueno, debido a esto pues sí hay como actualizaciones constantes de, de esto Tal vez no debí contarles esto. Pero, igual, igual, ¿para,
2: ¿para qué quieres hacer eso? No? O sea, te estás engañando a ti mismo. Es como comprar seguidores en las redes sociales. Dices, ok, tengo 5.000 seguidores. Ok, y de los 5.000 compraste 4.000. Pues sí, ok, puedes. Eh, van a decir que puedes fingir eh, claro. que eres exitoso, pero la realidad. Es que y si, tú no la de, sabes, si no dejas de, de no pagarlo, sigues
0: en los primeros lugares.
2: O sea, no es verdad. O sea, ajá, pero tienes que seguirlo pagando. Claro. Entonces, no, no tiene mucho caso. Yo, eh. yo, yo, Yo siempre digo, yo soy a favor de. De eh, toma chamba, to, toma tiempo sí, y es sí, sí, trabajo, sí, pero hacerlo de manera orgánica. ¿sí? O sea,
0: no defiendo al tema del Black Hat, pero ese tema de, en particular de la modificación del Zero en, en buscadores. Eh, lo que pasa es que, mira, imagínate que tienes una keyword que es eh, transaccional y que es muy importante para tu negocio. Y bueno. que uno de esos resultados es 3, 4 millones de dólares. O sea, una, un, un, un cierre de esos. Y que pagar un, un. tipo de este servicio te cuesta 5 mil dólares al mes. Entonces tú dices, bueno, costo-beneficio. Pues probablemente sí valga la pena. Pero es en casos como muy, muy específicos. Donde sí valdría la pena económicamente hacer, hacer estas. estos hacks, ¿no? De Black Hat. Supongo. Pero es, es muy complejo, es muy complejo. Así que no, 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 no llevemos esta conversación de SEO al tema de Black Hat. Porque luego
1: se van a interesar mucho y no queremos hablar de eso no lo recomendamos la verdad, o sea es es interesante conocerlo más no practicarlo,
0: sí totalmente así que bueno, nos despedimos ya de este podcast, muchísimas gracias a los que nos escucharon, ahí se salió un clavo y me lo clavé ahorita nos vemos la próxima semana Pablito, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos? como Pablo Hernández con W Carlos, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos?
2: Eh, bueno, yo tengo un nuevo podcast, se llama Leon Flux, entonces búsquenme ahí como Leon Flux. Leon, Leon Flux. Sí, oh, es, Leon. es como la, la serie que existía antes de Leon Flux, pero yeah. Leon.
0: Lo ponemos en, los, en, en la caja de comentarios para que le echen uh-huh. un ojito. Y ya me encuentran como arroba soy San Shiro, en todas las redes sociales, menos en Tinder, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye.
2: Bye.
0: Pensar que el señor de las tortas nos nos paró por el podcast, pero bueno, vamos a desayunar, ahorita regresamos.